1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos al resumen de noticias que presentamos a esta hora aquí en Candelaria Radio. Enlace informativo llega a ustedes con los hechos más importantes generados de las últimas horas en la región. Vamos con el detalle de ellas diputado Jaime Mulet señaló que anuncié que entregaría en solidaridad el 40% de la remuneración líquida que recibo mes a mes como diputado y que daría cuenta pública de aquello. Escuchamos sus palabras. Y hoy día estamos haciendo la entrega de la primera cuenta de este periodo. Eh, nosotros creemos que, eh, además de insistir en que se rebaje eh, la remuneración de diputados y otras altas autoridades del Estado, como esto se ha demorado tanto, eh, partimos haciéndolo ya, destinándolo a instituciones sin fines de lucro de nuestra región. Eh, y lo hago públicamente porque somos cuestionados públicamente. Y yo comparto ese cuestionamiento. Por eso que tomé la decisión, mientras algunos hablan, ya llevan seis años hablando, yo creo que hay que proceder. Y por lo menos eh, yo estoy procediendo. No soy quien para jugar al resto, pero creo que cuando uno está convencido de algo, lo tiene que hacer con ley o sin ley. Yo, mientras no haya ley que me la rebaje, yo lo estoy haciendo voluntariamente en este periodo de pandemia. Por lo mismo, cumpliendo con nuestra autoobligación y deber moral, entregado el detalle de los recursos aportados solidariamente este primer mes, concluyó el diputado por Atacama. El listado comprende fundaciones, agrupaciones, sindicatos, Rotary, junta de vecinos de las tres provincias de la región de Atacama. La Ceremi de la cultura, las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama María Cecilia Simunovic dio a conocer que el ministerio que representa en la región ha elaborado un plan de emergencia para ir en apoyo del sector que se basa en cuatro ejes de acción y que fue elaborado con consulta y trabajo conjunto con personas e instituciones del ámbito. Somos conscientes que esta emergencia sanitaria ha tenido un gran impacto en la comunidad ligada a la cultura, el arte y el patrimonio así como mucha gente y sectores de nuestro país.
0: Por eso de manera inmediata nos contactamos con la comunidad artística a nivel regional para saber las
1: necesidades y poder canalizarlas. Pero además se comenzó en todo el país a través de una consulta online y mesas sectoriales que arrojó un resultado y el día hoy los damos a conocer. En este sentido la serie me indicó que la consulta pública online se realizó el 23 de marzo y el 13 de abril pasado y permitió recoger información sobre el estado de la situación de más de 15.000 personas, organizaciones culturales y colectivos artísticos, producto de la emergencia sanitaria provocada por el brote de COVID-19, razón por la que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio elaboró un plan de emergencia en apoyo a las culturas, las artes y el patrimonio. Esta reorientación de recursos se destinará principalmente a la adquisición de contenidos culturales, al fomento de la creación artística a proteger los espacios y organizaciones culturales afectadas en razón de la contingencia y a la formación y mediación artística Esta reorientación de recursos del presupuesto vigente se apoya en la labor de secretarios y secretarias ejecutivos y ejecutivas, encargadas y encargados de área de seremías y quienes obtuvieron numerosas reuniones con las distintas asociaciones de agentes culturales con el fin de acercar el objetivo de estas medidas a las urgencias sectoriales explicó, el plan de emergencia consta de cuatro ejes, el primero es el apoyo a instituciones culturales de todo Chile. El segundo eje es la adquisición de contenidos culturales y está pensado para la compra de material bibliográfico de autores nacionales. El tercer eje, fomento de la creación, producción y circulación, apunta principalmente a mantener activos el sector artístico y el cuarto eje corresponde a la formación y mediación de contenidos artísticos y culturales y está enfocado en contener instancias de capacitación. Una extensa reunión extraordinaria vía plataforma digital sostuvo el nuevo Consejo Consultivo Regional para conformar la nueva directiva y planificar las líneas de acciones para el presente año. Los nuevos miembros del Consejo son en representación de la Universidad de Atacama, Juan Pablo Muena Barría, por la Universidad Tecnológica de Chile, Inacap, Doña Bárbara Olivares, en representación de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, Mario Maturana Claro, Atacama Limpia, y Matías Vargas Robert, de la ONG Nativos, en representación de las organizaciones empresariales, Javier Godoy Juárez, de Corproa, Lorena Varas Gaete, Corporación Red Ambiental de Empresas de Atacama, y en representación de las organizaciones sindicales Julie Vélez Munardes y Jimena Pérez Avilés, ambas por la CUT. Además, integran el Consejo Consultivo del Seremi del Medio Ambiente, Guillermo Reddy, y, actuando como secretario técnico, el profesional de la Ceremi del Medio Ambiente, Carlos Olivares suite En su intervención en la reunión, el Ceremi Reddy aclaró que la labor que realizan los miembros del Consejo Consultivo como órgano asesor en temas ambientales es fundamental. Ellos están facultados para entregar su opinión, consultar y debatir en temas de gran importancia medioambiental, ...lo que permite desarrollar un trabajo en equipo y más integral fortaleciendo su calidad técnica sobre un tema en particular. Con el objetivo de convertirse en uno de los puntos de encuentro más importantes de Copiapó... ...el Consejo Municipal aprobó la licitación de las mejoras y remodelación de la primera etapa del Parque El Pretil... El alcalde de la comuna, Marco López, resaltó que las obras permitirán potenciar el principal pulmón verde de la ciudad. El proyecto en fase 1 pretende intervenir cerca de 30.000 metros cuadrados, donde se considera el estacionamiento, accesibilidad universal, mejoras, modernización y reordenamiento de la infraestructura para fiestas patrias y eventos masivos. La licitación fue aprobada por siete votos a favor de los concejales Rosa Omada, Magali Milla, Wilson Chinga, Omar Luz, ...Miguel Carvajal y Luis Orrego... ...el voto en contra de la medida... ...fue de la concejala Paloma Fernández... ...el alcalde López resaltó... ...el por qué el Parque El Pretín
0: ...es el pulmón verde más importante... ...de la comuna de Comiaporto... ...y además tiene la importancia estratégica... ...que después va a ser... Un solo, ...un solo cuerpo, un solo todo... ...con lo que va a ser la tercera... ...y cuarta etapa del Caucares... ...y por lo tanto... Cuando eso ocurra, yo siempre insistí vamos a ser una de las ciudades que va a tener el parque urbano más grande en, fun en función de la cantidad de habitantes.
1: La iniciativa, que tiene un costo de inversión de 6 mil millones de pesos, es financiada por Fondos Nacionales de Desarrollo Regional y que son transferibles a otros tipos de gastos. El Edil enfatizó que el proyecto también será de importante fuente laboral en mano de obra local. El remozado parque contará con nuevos accesos por calle Luis Flores y las Amoyacas, una feria y plaza intercultural, una hermosa plaza del agua, área de juegos infantiles, un café-restaurant, nuevos baños públicos y un amplio estacionamiento y la mejora de la laguna existente, a lo que Heredil enfatizó.
0: Es una inversión de 6 mil millones de pesos que en el fondo eh, van a generar una cantidad importante de empleos,
1: el proyecto contempla una etapa 2 que es tentativa y que consiste en la habilitación de una nueva laguna, una plaza de contemplación de la laguna, pista de patinaje, renovación del área de picnic, creación de espacio multitudinario como un anfiteatro, remodelación y más baños, zona de máquina de ejercicio, entre otras novedades.
0: Combatir el coronavirus es tarea de todos. Ser responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa, un mensaje de radios Atacama. unidas en la información y prevención. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con más informaciones aquí en Candelaria Radio. La Fiscalía de Atacama valoró el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que no acogió el recurso de nulidad presentado por la defensa particular de un condenado por el delito de femicidio frustrado, la que pretendía anular el juicio y modificar la sentencia condenatoria que obtuvo el Ministerio Público en el mes de marzo de este año, cuyos alegatos estuvieron a cargo del abogado asesor de la Fiscalía Regional Javier Castro. De acuerdo a lo informado por el fiscal jefe de Vallenar, Nicolás Solesi, desde el punto de la investigación de este caso, el fallo de la Corte de Apelaciones resulta satisfactorio por cuanto confirma la condena que obtuvo la fiscalía en contra de Fabián Bordones Sandoval en audiencia de juicio oral, instancia en que, mediante la rendición de la prueba, se acreditó la convivencia entre el imputado y la víctima y, de esta manera, el delito de femicidio. En la sentencia obtenida por la Fiscalía se acreditó la intención directa del imputado de atropellar a su ex conviviente mientras ella caminaba en la vía pública con el fin de matarla, descartándose un accidente vehicular. Por otro lado, se debe reconocer y destacar el trabajo que realizó la Fiscalía Local de Vallenar y la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional durante la investigación y el proceso penal con las dificultades propias de un caso por hechos graves en contexto de violencia intrafamiliar, dijo el fiscal. Solesi agregó que con esta determinación a la que llegó la Corte de Apelaciones en fallo unánime, se confirmó la pena de 13 años de cárcel que deberá cumplir bordones Sandoval por su calidad de autor del delito de femicidio en grado frustrado. Esto luego que en julio del año 2018 el condenado a bordo de un vehículo llegó hasta la avenida Costanera de ballenar lugar en que discutió con la víctima, luego de lo cual obligó a la mujer a descender del móvil para acto seguido atropellarla y pasarle una de las ruedas sobre el cuerpo. A raíz de esto y de acuerdo a lo establecido en el juicio, la víctima sufrió graves lesiones, por lo que tuvo que ser internada de urgencia en el hospital provincial de esta comuna. El Servicio de Salud implementó potente Plan Regional de Salud Mental. Una de las grandes preocupaciones de la red asistencial de Atacama es brindar una atención oportuna en esta materia. Por este motivo, la Unidad de Salud Mental del Organismo de Salud a cargo del doctor Esteban Rique desarrolló un plan regional que permitirá brindar cobertura en materia de atención tanto a los usuarios como funcionarios de la región. Esta estrategia contempla cuatro áreas de trabajo. La primera de ellas consiste en potenciar la atención del fono Atacama Salud a través de la incorporación de psicólogos, tal como lo detalló el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza. Se incorporó hace unos días una profesional psicóloga clínica a nuestro call center. Un usuario llama al 800-360-335, es evaluado por el médico y... Si le sospechan necesidad de algún apoyo psicosocial, se deriva al usuario, a las psicólogas que están disponibles para una primera atención telefónica y de ser necesario desarrollar una consulta de salud mental por videollamada. Avance en materia de atención en la comunidad en medio de esta pandemia que también destacó el especialista en psiquiatría, el doctor Esteban Rique. Como encargado de la Unidad de Salud Mental, estamos preocupados por los efectos de la pandemia en la salud mental de la comunidad. Gracias a la incorporación psicológica en el Fondo Atacama Salud, nos permitirá que un usuario que esté con algún problema emocional o que tenga dificultades para continuar con sus atenciones de salud mental en atención primaria y de otro tipo, le podemos entregar un primer apoyo psicológico y rescatar a este usuario. La empresa minera es una de las instituciones privadas que se ha sumado en apoyo de la gestión municipal que busca la prevención del contagio de COVID-19, voluntad que se ha expresado en esta oportunidad con la entrega de mascarillas desechables, mascarillas N95, buzo desechables, cloro y respiradores con filtro, que hoy son los elementos de protección personal más demandados por el personal médico en todo el país. El alcalde Morales valoró esta contribución de Candelaria manifestando que hoy Hoy más que nunca necesitamos de todo para combatir esta pandemia. Agradecemos enormemente cada contribución de la empresa privada para fortalecer nuestra labor preventiva, que es sin duda por estos días nuestro objetivo como municipio para defender a todos quienes habitan y trabajan en esta comuna permanezcan libres del contagio del coronavirus. Los trabajadores de la salud son quienes más están expuestos, están a contraer el virus en el caso de recibir una sospecha en la posta de los loros o Cefam, por este motivo que ellos cuentan con un stock suficiente de es un requisito de carácter vital para médicos, enfermeras y paramédicos para que puedan cumplir con su labor. Marcela Sepúlveda, gerenta de Diálogo Comunitario de Minera Candelaria, explicó que la donación responde a una inquietud permanente en apoyar al bienestar de la región en coordinación con las autoridades de Atacama. Hoy estamos haciendo entrega directamente al alcalde de Tierra Amarilla de insumos médicos básicos para que quienes estén trabajando directamente con pacientes que acudan a los centros de salud o están ofreciendo servicios a la comunidad puedan estar más protegidos y puedan prevenir de mejor manera el contagio de esta enfermedad. Además, sabemos el tremendo trabajo y esfuerzo que están realizando en la municipalidad para poder prevenir el contagio en la comuna y por lo tanto queremos apoyar esa gestión. La Fiscalía de Atacama abrió la madrugada de este lunes una investigación luego de un homicidio ocurrido en la comuna de Tierra Amarilla. De acuerdo con los antecedentes preliminares de este hecho, entregado por el fiscal de turno en Copiapó, Ariel Guzmán Moya, que se constituyó en el lugar alrededor de las 2 de la madrugada, vecinos del sector Quebrada de La G alertaron al personal de carabinero de esta comuna respecto de ruidos que se generaban en calle Rómulo J. Peña. Ante este llamado, funcionarios policiales concurrieron al lugar, encontrando en la vía pública el cuerpo sin vida de una mujer de 23 años, dando aviso a este fiscal por lo que se ordenó el trabajo inmediato de personal de la Brigada de Homicidio de la PDI en el sitio del suceso. Guzmán agregó que a partir del trabajo realizado se pudo establecer que en el fallecimiento de la víctima hubo participación de terceras personas, pues el cuerpo presentaba dos heridas de arma blanca. El fiscal agregó que se ordenaron peritajes a la Brigada Especializada de la PDI para indagar lo ocurrido, trabajando en la actualidad bajo dos líneas investigativas que comenzaron a ser efectuadas. Para ello, se realizó un empadronamiento de posibles testigos, además de toma de declaración de algunas personas, diligencia con la que se espera sumar antecedentes a la carpeta de investigación de este delito, además de identificar a los responsables de este homicidio. En el lugar del crimen, el fiscal Oriel Guzmán tomó contacto con la madre de la mujer fallecida, quien fue derivada a de la unidad de atención de víctimas y testigos de la Fiscalía Regional de Atacama, para que sean los profesionales de esta unidad la que tomen contacto con ella y así orientar frente a los pasos a seguir en este caso. Y con estas informaciones estamos dando término al resumen de noticias de esta hora a través de Candelaria Radio. Muchísimas gracias por su sintonía Y no se olvide que estas y otras informaciones Usted las encuentra en nuestra página web www.fmcandelaria.cl Y quédese junto a nosotros Durante lo que resta de nuestra programación Y la jornada de este día lunes Gracias, hasta pronto
0: Cerramos la presente edición de Enlace informativo Un programa de informaciones Recepcionadas